0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的主题和运动有关。不知道各位最近是否有稍微关注冬奥的消息？即使滑雪和滑冰并不是台湾运动的强项，但冬奥的相关新闻还是相当吸引众人目光。看着这些选手成功或失败、欢喜与泪水，你有什么感觉？至少他对世界和平可能有些贡献。上周，俄罗斯总理普丁特别飞到北京，亲自参加冬奥的开幕仪式。也可能因为如此，据说在冬奥结束以前，俄国暂时不会出兵攻打乌克兰。今天我要和大家分享的，不是关于比赛的细节，而是我们从这些选手以及他们所发生的事情身上学习到什么道理，这才是最引人深思的地方。但大家往往把焦点放在运动员或事件上面，忽略更深层的意涵。我会从最近其他运动比赛的一些新闻开始讲起，最后再来说冬奥。今年澳网公开赛已经结束，在男子单打部分是由西班牙蛮牛纳达尔夺冠，拿下生涯第21座四大公开赛冠军，超越之前和费德勒及乔科维奇。共享的二十座纪录，创下新里程碑。但纳达尔的这项成就，在某种程度上被乔科维奇高潮迭起、曲折万分的事件所掩盖过去了。乔科维奇是当今世界球王，排名第一。虽然他和纳达尔的得奖数先前都是二十座，但他的奖杯比较平均，不像纳达尔，光法网公开赛就拿了十三座奖杯。问题是，乔克维奇不知道因为什么理由拒绝打疫苗。欧美这种人还真的是不少。过去，乔克维奇都因为大牌，在全世界参加比赛都能拿到疫苗豁免证书。唯独这次在澳洲踢到铁板，澳洲政府不买账。中间虽然他透过法律救济手段希望翻盘，但最后还是失败，被澳洲政府驱逐出境。无法参加澳网公开赛。乔科维奇是我最欣赏的球员，也很希望他能够赢，但这次他的作风我却不敢苟同。全世界大部分民众相信也不会同情乔科维奇的遭遇，因为新冠疫情那么严重，欧美确诊人数创下近日高峰，没有人希望拿自己的生命开玩笑，也没有人可以不尊重别人的权益。不管他的身份地位如何重要，乔科维奇这次可以说亏大了。不止他将奖杯数第一的宝座拱手让给纳达尔，而且原本几乎稳稳到手的胜利也飞了。在乔科维奇二十座四大满贯赛冠军奖杯中，有九座来自澳网公开赛，可以说澳洲是他最擅长的场地。但煮熟的鸭子飞了，这是活该。谁要他不打疫苗？我的结论是，冠军诚可贵，生命价更高。我的第二个和运动有关的分享是：赢家通吃的时代，第二名的悲哀。再来延续今年澳网公开赛的话题，请问你是否知道今年澳网公开赛男单亚军是谁？你大概不知道，并不是因为他不厉害或不有名，而是大家把焦点都放在纳达尔身上。希望他赢，希望他破纪录。今年澳网男单亚军是俄国选手梅德维夫，他今年只有二十四岁，比纳达尔年轻十一岁。梅德维夫恰好也是当今世界排名第二的选手。去年他澳网也是亚军，输给乔克维奇。今年澳网决赛，他一开始连赢两盘，但最终被纳达尔追回来，倒输三盘。相信对他而言是相当难受的事情。我并不喜欢纳达尔，而且因为希望看到世代交替，所以替梅德维夫加油。但很可惜，不如人愿。各位可能没有注意到赛后梅德维夫在记者会上的发言，他除了抱怨在比赛过程中频遭观众鼓噪干扰、不受尊重以外，也对全场一面倒为纳达尔加油的气势。感到灰心。梅德韦夫赛后受访时沮丧地表示：“这是孩子停止做梦的时刻。”并指出自己未来将只为自己与支持他的人打球。他说：“如果有个比赛在法网或温网之前于莫斯科举办，即使他会错过大满贯的赛事，他仍会去打，因为他希望为俄罗斯人而战。”这就好比台湾选手参加比赛是为台湾而战，个人的荣誉倒还是其次。坦白说，这是我听过最感动人心的话。我的结论是 ，winner takes it all， 这是当今世界的规则。但运动员应该为他所信仰的价值而战。第三个我要分享的故事来自 NBA， 我的感想是，赢家组合。并不能保证胜利，团队合作才是关键。我要讲的是美国 NBA 今年砸下大笔金钱，网罗大牌球星，然而战绩却一败涂地的两支球队。一支是西区的湖人队，阵容包括当今球王詹姆斯以及高手魏斯布鲁克；另外一支为东区，由阿里巴巴共同创办人、来自台湾的著名律师。蔡崇信所拥有的篮网队，队中网络三大球星，包括杜兰特以及哈登。这些球队战绩不佳，最大的原因在于大牌球员彼此之间默契不佳，不能携手合作，各自英雄主义，甚至互不信任。以篮网队为例，目前大牌球星哈登已经走人，跳槽到七六人队，换来另外一位。和原来球队也不合的大牌球星西蒙斯，整体结果是不是会比较好？很难说，尚有待时间观察。企业和球队一样，一堆高手聚在一起，并不能保证较佳的表现。企业不是一个人公司，团队合作的火花，往往可以创造出意想不到的成果。第四个，我要为大家分享的心得。是求胜意志力是比赛成功的关键。这次我要和大家分享的运动是美式足球，男主角是坦帕湾海盗队的四分卫汤姆·布雷迪 （Tom Brady）。布雷迪是美式足球有史以来最伟大的传奇球星，他现年已经四十四岁，以运动员来说是相当大的年纪，更不用说是从事美式足球。这种激烈的运动，先前他在新英格兰爱国者队长达十九年，两年前转到坦帕湾海盗队，他曾拿下七次超级杯冠军，成就前无古人后无来者。之前其他人的记录最多也只有拿下四次冠军而已。他在爱国者队时，带领球队九次进入超级杯，并且六次夺冠。就在大家认为他应该已经要退隐江湖时，没想到他转换到一支比较不起眼的球队，于去年又再次夺冠，这是他个人的第七座冠军杯。今年他差一点又打进决赛，整个球季的个人数据领先前茅，但可惜在准决赛时输给另一支球队，分数只有些微差距，否则又可以打进决赛。实在太可怕了。布雷迪原来计划达到45岁退休，但现在提早一年。他在 I G 上透露，自己无法再继续维持求胜决心，因此决心离开这项运动。未来将把时间和精力花在其他需要注意的事情上。这说明很重要的一项事情：运动员成功的关键在于必胜的决心。布雷迪能够在同样一个位置上做相同的事情长达22年，而且达到炉火纯青的地步，是很难得的事。同样是运动员，男网的费德勒今年已40岁，但过去三年他已经没有再拿过大满贯冠军。相较之下，美式足球比赛充满碰撞，但布雷迪在43岁那年还能再拿下一座冠军，有多么不容易！我想，布雷迪有一股坚定的决心，要向世人证明，即使他换了一个球队，还是能够夺冠。而去年他做到了，今年他差点做到，但失之交臂后，极有隐退的动机，因为那种非赢不可的念头已不再有了。我的领悟是，意志决定一切，不管你年纪多大
1: 。第五
0: 则，我要和大家分享的运动新闻。要将镜头拉回到东京奥运，我要谈的人物是日本滑冰王子羽生结弦。上周，他个人第三次，也是最后一次挑战东京奥运会，在长曲项目挑战史无前例的四周半跳四 A 落地摔倒，三连霸伟业失利，最终以第四名作收。但值得一提的是。他突破了人类体能极限的四周半动作，仍然获得国际认证。他的魅力连中国网友也难挡，相关讨论话题一举攻占微博热搜冠军，阅读量突破七亿大关。其实，如果不做4 A， 与生节弦可以选择做另一个技术组合，那就是四周而非四周半，比较安全。他一定可以完成，但他选择冒险，即使那可能使得他错失奖牌。他说：“尝试4 A 是我的骄傲，他会让我更完整，这就是我这么做的原因。压力使我更有精力来滑冰。”雨生杰贤还说：“我认为自己今天正在突破极限，无论多么艰难，多难以想象。”我都想为那些对我有期待的人多争取一点。他说自己没能实现梦想，但已经竭尽所能了。中日一向不友好，但中国官媒凤凰网发文赞赏羽生结弦摔倒这一刻，羽生更完美。官媒表示，羽生的精神超越了胜负，他的存在本身就是一种胜利。因为羽生结弦太过耀眼，声势完全盖过本届金牌得主美国队22岁小将成为。我的心得是：人类因梦想而伟大。真正的运动家精神是挑战极限。谈到突破人类体能极限，另外一位日本好手平野步梦在单板滑雪男子 U 型场地技巧赛中。第三轮以超高难度动作获得96分高分，成功夺金。其实他在第二回合就完成空中斜轴三周转体 1,440 度的技巧动作，为冬奥史上首位在该项目中完成如此高难度技巧的选手。但没想到评审仅给出 91.75 分，直到第三轮再做一次才给了96分，让他逆转夺金。事后不仅他很生气，连评论员也难以理解。平野步梦说：“对于运动员来说，每个技巧都是冒着生命危险来达成。我希望有公平公正的标准评分。索性”所幸平野最后得到金牌，算是 Happy Ending。我认为突破人类体能极限，做以前没有人做过的事，是运动员最高的境界。运动如此，企业经营也是如此。而这次有两位日本运动员做到了这一点。第六个我要讲的重点是中美地缘政治色彩让这次冬奥受到深深的影响。我们都知道，现在美国和中国正在激烈的竞争，美国甚至抵制冬季奥运，没有派政府官员参加。但这次冬奥有三位选手。都是出生自美国的华裔美国人。第一位是男子花式滑冰项目的陈维 （Nathan Chen）， 他代表美国出赛，夺得金牌。但拥有中国血统的他却被中国网友狂掀黑历史以及入华行径。第二位是自由式滑雪世界冠军谷爱凌 （Ailing Gu）， 她代表中国出赛，在女子大跳台决赛中夺得金牌。话题热度不断升高，更被中国官媒捧为公主。另外，还有一位花式滑冰选手， 1 9岁的朱毅代表中国出赛，结果摔了两跤，什么奖都没有得到，获得最后一名，被中国大陆民众骂翻了。评论者称他脸都不要了，摆烂，尴尬。我对于这些中西混合的选手寄予高度的同情。在本次冬奥会的地缘政治纷争，包括外交抵制、侵犯人权指控以及关于世界未来走势的激烈辩论之下，他们背负着是14亿人期待的压力，难以想象。相比之下，戴姿颖在奥运得第二名，压力还在其次。我的评论正如同羽生结弦的赛后语：“我已经尽力了，这是比赛。”有胜有负，毕竟，运动员不顾一切拼搏的精神才是最可贵的，不是吗？以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。